0: Так, Да. Ну. Уже записали. Едем по маршруту Рига-Москва. 1100 километров без ночевок и без существенных остановок. Мы прожили в Риге четыре с половиной года. И теперь должны собрать все вещи и уехать. Едем с тремя детьми, спеть 5,10 и 6 В общем, для нас это все не в новинку. Но этот переезд, конечно,
1: особенный.
2: Всем привет! Это подкаст «Медузы. Сперва ради».
0: Меня зовут Александр Борзенко. У меня пятеро детей, двое из которых дети моей жены от первого брака, и они уже не дети. А тех детей, которых я опекаю, постоянно зовут Петя. Ему 11 лет. Тише 9 и самый младший Мани 7
3: лет. Привет, меня зовут Владимир Сабульский и моей дочери Соне 8 месяцев. Привет, меня зовут Юр Сапрыкин, и моему ребенку
2: Льву исполнился год неделю назад. Подкаст «Сперва ради» — это такой подкаст о
0: родительстве, где удивительным образом мы не даем никаких советов и не пытаемся вас научить, как воспитывать детей. Мы просто рассказываем о своем опыте и делимся своими переживаниями и тревогами, ну и веселыми историями.
3: Надо сказать, что мы получили какое-то количество количество писем от вас, и не забывайте продолжать их присылать на почту сперва ради собака медуза ай и одно из этих писем сейчас Юра зачитает. Меня зовут
2: Женя, мне 28 лет, и я отец двух девочек, старший 3,5 года, младший год. Я довольно часто прогуливаюсь с детьми, сталкиваясь с проблемой, если моей жены нет рядом, в какой туалет мне с ними идти? Я стараюсь ждать, пока освободится полностью мужской зал, но иногда не получается, да и ребенок подрастает. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как эти проблемы решаете вы? Спасибо.
0: Ну, честно говоря, я сейчас не могу вспомнить такой ситуации, потому что мы обычно, видимо, в таких каких-то публичных местах часто оказываемся вместе. Но на самом деле, я думаю, что я примерно так же решал эту проблему, как Евгений. Мы шли скорее в мужской туалет. Я как-то там проводил разведку на местности, и потом быстро шел в кабинку с Маней. Но, честно говоря, так как-то получилось, может быть, потому что у меня только одна дочка маленькая, что у меня не очень
2: много опыта в этой области. Лаван, ты будешь стесняться ходить в туалет с Соней, в женский?
3: Да я не знаю вообще, с какого возраста нужно ходить в женский, начинать, например, такой вопрос. На самом деле,
0: смотрите, давайте думать логически. Вот есть две опции. Или ты идешь в мужской с девочкой. Это почему плохо? Потому что девочка может увидеть там, дядю, который писает в писсуар, насколько это... Травма. Насколько это травма, да. А второй случай, мы, по сути, заботимся о тех женщинах, которые могут стоять перед зеркалом, да, потому что кабинки закрытые, и удивиться, что зашел мужчина. В принципе, вот я когда так эти две опции проговорил, я начинаю склоняться к тому, что, может быть, правильнее ходить в, жен... в женский туалет. Да. Все, Все. Ходим, в женский. ходим в женский. Погнали. Ходим в женский. Все, Поехали. всего доброго. Я пошел. Сегодня мы рассказываем про путешествие с детьми. И сейчас я хочу спросить Юру про твой последний опыт путешествия с Левой.
2: Да, мы только что вернулись из Черногории.
0: Вы летали на самолете?
2: Мы летали на самолете. В общем, этот подкаст записывается второй раз. Когда мы записывали первый раз, а я говорил о том, что у нас нет проблем в путешествии с Левом. в самолете, потому что он обожает самолет, а вот машины не любит. Я забираю свои слова назад. Нам иногда всем приходится так делать. В этот раз было значительно хуже, потому что Лева перед поездкой пошел. Куда? Пошел. Ну, начал ходить.
0: А, в смысле, я понял, да. И вы просто не смогли его поймать.
2: Просто бегал по самолету. Нет, на самом деле мы просто... Ребенка нужно перестегнуть перед взлетом, а ему хочется бегать. И он не понимает, как бы, где он находится, поэтому он начинает раздражать. Единственный способ успокоить его – это укачать. Когда он спал, мы были этом спокойны, но когда просыпался, в общем, немножко нервное состояние было. В общем, я переживал. Ну, сразу, сра сразу убегал просто и от И Вера переживал. Или но как? главная вещь, которая меня взбесила – это люди, которые сидят в самолете. Хочется, конечно, дать совет людям, чтобы... У нас не mm. дают совет, эфир Да? Да. Первый совет в этом подкасте. Хотелось бы попросить людей все время радостно реагировать на детей в самолетах. В любых ситуациях. А, что, в этом плане. Да, даже на... люди с детьми очень странно смотрели. Ну, то, что там Лёва нервничает, слегка капризничает.
0: Надо сказать, что довольно интересный опыт у моей жены Шуры, угу. которая ездила в Берлин с детьми несколько раз. И она страшно жаловалась на Берлин. Она говорила, что в Германии у нее было такое все время ощущение, что все страшно недовольны тем, что она идет с двумя детьми, еще есть коляска посередине, и что она всем мешает. И я как-то немножко удивлялся потому что мне казалось, что Берлин как раз супер френдли вообще во всех смыслах. Не знаю, с чем это связано, может, это такая Шурина оптика, и в частности она там описывала эпизод, что оказалось, что она зашла случайно на велодорожку с коляской, и мимо ездили велосипедисты, и, и просто излучали страшную ненависть. Ну, естественно, Шура сразу оттуда ушла. И в качестве контраста мы потом поехали в Италию, в Рим. Это было просто супер. Это было просто отлично, потому что ты заходишь в метро с детьми... И ты как бы на выставке достижений народного хозяйства в качестве самого упитанного качина. Все на тебя смотрят, все ужасно довольны, и все тебя любят, и тебя, и твоих детей. И как бы ты заходишь, грубо говоря, иногда в, там, в России или в каких-то других странах, когда ты заходишь с горой детей и с какими-то вещами, которые у тебя откуда-то торчат, и сам ты, там не знаю, не причёсан или что-нибудь, ты все время чувствуешь какое-то стеснение и кажется чуть-чуть как бы внутренне извиняешься, это неправильно, но вот у меня так. То в Италии это меняется полностью. Если ты садишься с кем-то рядом в метро, ты как бы награждаешь этого человека своим обществом. И этот человек рад. И начинается теребление за щечку и так далее. Может быть, кстати, это у многих... Нет, я Раздражать я... меня совсем нет просто
2: Я хотел сказать, что я вот про опыт самолета Рассказал, что никто не улыбается угу. В Черногории каждый человек, который встречал Леву Вел себя как итальянц Все тоже чао-чао, за щечки Мы там куда-то едем на лодочке там На остров какой-то И парень, который вез нас на лодке Увидел, что Лева плачет, он его просто схватил и покинул за борт. Я очень испугался. Но он схватил его. Пока! Он просто подвел его к штурвалу и показывал, куда мы едем, Лева успокоился. В общем, это было Просто выставили до
0: доску за борт. И велел Повел ему идти себя по как доске.
2: Лучший бэй-ситер.
3: Русские люди просто зло смотрят, как бы, а черногорцы действуют. Не говорю, сразу, может, такое
2: у меня было впечатление того, что мы возвращались с такой дружелюбной страны?
3: Я согласен полностью с Борзеном, в Италии еще не было, вот в Испании я встретил итальянцев, там в Барселоне. И они тоже там Соню просто по-всякому ее там чуть ли не расцеловали. Не знаю, минут Семь, наверное, просто как бы не отходили от нее. Ну, то есть это довольно странно для русского человека, когда кто-то посторонний там семь минут с тобой -то взаимодействует, но вот они вообще это странного не считали. И в целом мне тоже не казалось это странным, в смысле, я был тоже доволен этим.
0: На самом деле в России же тоже иногда ты встречаешь реакцию не просто благожелательную. Да. А mm -hmm. мне там часто нам с Шурой там говорили, ой, это все ваши, ой, какие вы молодцы, или какие вы герои. И вот когда мне говорят, что я герой, я начинаю себя чувствовать несколько дискомфортом. Мне хочется считать, что вообще-то просто я счастливый человек, в моей жизни все хорошо. И мне не хочется расценивать детей как некоторый символ преодоления бесконечного. И вообще, я вот, например, не фанат, когда меня спрашивают, а как это, типа, когда у тебя столько детей? Я просто себе представляю, это же дико тяжело. Ну да, наверное, но мне почему-то не нравится вообще об этом думать в таком ключе. А в это как-то по-другому на это смотрит. Хочется потискать, как бы, ребеночка, и все. И это оптимально. И ты потом смотришь совершенно другими глазами на, на своих детей и думаешь: Господи, я же на самом деле счастливейший человек, я 24 часа в сутки могу, как бы, теребить за щечку детей. -ка.
3: Борзен, ну герой не герой, но все равно тебя могут спрашивать, поскольку все-таки с тремя детьми, например, в те же поездки ездить сложнее, чем с одним, например. Я да. вообще не
2: представляю, каково это. Трое детей там в самолете.
3: Ну, прежде всего, это дорого, так я могу сказать, парни. <смех> Честно говоря, я тоже не особо представляю, потому что, например, вот Олеся летала несколько раз одна с Соней. И когда я ее оставлял с сумками, с вещами, которые ей нужно нести, я просто не понимал, как их один человек вообще может осилить. Последний раз я провожал ее из Испании в Москву и. Просто я стою и не понимаю, как это вообще все можно типа сейчас взять и тащить. И еще ребенок у тебя. Но я, правда, не рассматривал, я практически не ношу ребенка в рюкзаке, она такая пристегнула в рюкзак. Хоп-хоп, и все.
0: К слову, мне вот интересно про всякие гаджеты. Слинги, кенгуру, рюкзак с каркасом, или как это называется? Что выбрать? Авоська. Что вы используете для переноски своих младенцев?
2: У меня рюкзак Эрго Baby. Понятно. Совершенно спасающая вещь.
0: То есть это рюкзак, который принимает форму ребенка? Да. Перенимает ли он его характер?
2: Негатив. Ответ отрицательный.
3: Однажды Юра посадил два своего пса... Тут ты началось. Блин, надо попробовать, кстати. Слушайте, у нас тоже есть рюкзак. Я надевал один раз Соня. Он, собственно, я про это в каком-то подкасте рассказывал, что в нем ну, невозможно наклоняться. Да, это не можешь ничего с пола поднять Почему один просить? раз? Ну, я реально, типа, пару раз это делал. Я ее вот так на руках обычно таскаю, или в коляске. Ого. Ну, она еще просто, может, не такая тяжелая. Нет, просто Соня любит
2: коляску. У нас Лев вообще ненавидит коляску, и как бы рюкзак а -а -а. это все время да, нет, ну,
3: Я Ей норм. Соня ненавидит солнца. Выяснилось, что она подземный народец. Как только луч яркого солнца за ее лицо как бы она начинает просто луч солнца золотого ничего про луч солнца золотого она слышать не хочет вообще непонятно что с ним делать как мы последний раз гуляли приходилось все время уворачиваться от солнца и загораживал там по всякому
0: я надеюсь что все будет в порядке ну, продолжая тему путешествий, вот я сказал про реакцию людей. Ну, с самолетом, как бы да, классическая проблема, что дети себя как-то начинают неадекватно вести. Соня нормально в самолете.
3: Соня летала раз 6-7. Мне кажется, на капризни только один раз, когда мы летели из Москвы в Ригу один раз. Но нас там спасла пара, которая тоже летела с ребенком. И у них была какая-то светящаяся игрушка. Они дали ее нам, и Соня, в общем, на 15 минут просто потерялась. Она просто облизывала эту игрушку по всякому, по всякому и светила себе везде. Тебе не и кажется, и была... что это может
0: быть связано теперь с ее страхом как бы солнечного света? <свёздок>
3: <свёздок> <свёздок> Блин, не знаю, но не, ей, ей вообще все очень нравилось, поэтому а солнце ей максимально не нравится, так что <свёздок> мне кажется. Нет, самоцвёздок... я просто спросил. Uh -huh. Ну в целом вообще я думал, что это будет гораздо сложнее ездить с ребенком, и в частности в самолете, и более того я все время думал, что вот меня как раз будет очень сильно беспокоить, что там люди подумают по поводу того, что ребенок капризничает или рвет. И в общем я понял, что мне вообще пофигу, ну то есть мне плевать на людей там, на всех, которые там находятся. Единственное, что меня беспокоит, это чтобы Соня было окей. И все.
0: Я ужасно восхищаюсь тобой, потому что вообще моя главная проблема в путешествиях с детьми а возможно и в жизни, что я слишком много думаю о том, что испытывают другие люди посторонние по поводу моих детей. Вот Шура, например, совершенно не так смотрит на вещи. Расскажу такой классический пример. Мы очень часто ездим из Москвы в Ригу и из Риги в Москву на машине. И там есть такой этап, как граница. И когда ты проходишь на машине с детьми и с вещами пограничный контроль, это некоторый стресс, потому что это некоторая процедура. Тебя как бы немножко в чем-то подозревают. Так ли у тебя все с документами? Не везешь ли ты что-то запрещенного? Соответствует ли как бы физиономия твоих детей тем физиономиям, которые вклеены в их паспорта? И так далее. И в принципе у меня какая-то генетическая есть неприязнь, я не знаю, какая-то паника, когда я общаюсь с людьми в форме. Особенно если это российские какие-то военнослужащие, полицейские или кто-то, я всегда жду какой-то подвох. И моя тактика такая, что... Главное, чтобы вот эти люди в форме, они не слишком беспокоились по нашему поводу, чтобы они были всем довольны. Для этого нужно что? Нужно просто все сделать по правилам. Я знаю, какие правила на границах. Там, например, в любой чертов мороз нужно выставлять всех детей на улицу. Как бы тетя не выйдет из кабинки и не сможет, как, например, эстонский пограничник, просто посветить фонариком в спящих детей и сказать, да, кажется, похоже. Нет, она говорит, извините, но вы должны все выйти и типа предъявить своих детишек мне в окошко. И поэтому вот мы едем там, не знаю, 10 часов, и 10, дети уже разомлели, они уже сняли ботинки, они уже спят, уже там какая-нибудь ночь. И все равно я говорю, так, дети, мы выходим сейчас, потому что такие правила чтобы к нам не придирались. Говорю я про себя. А Шур говорит, слушай, кому он слушай, а может быть, ты их попросишь и скажешь, что, чтобы они вошли в положение. Но в конце концов мы едем с тремя детьми, ну холодно. Ну что им стоит? Я говорю, Шур, я не хочу вступать в эти переговоры и о чем-то их просить. Я хочу как бы сделать все по правилам и ехать дальше. И вот это бесконечная такая штука. И в транспорте вот тоже, когда типа кто-то может раздражаться на детей, я скорее отдерну ребенка для того, чтобы какой-то условный абстрактный дядя спокойно продолжал свой, пить свой капучино и читать газету, чем забью на это и буду исходить из тех установок, которые мне свойственны как родителю
3: условно. Мне кажется, ты рассказал разные ситуации, да, когда в одной ситуации ты как бы обязан делать, действовать по каким-то более-менее государственным правилам, я не знаю, да, и там лишний раз, мне кажется, тоже не стоит что-то такое исполнять. А вот в случае с обычными окружающими, в смысле не с государственными, да, какими-то служащими, там, мне кажется, уже как бы принцип Просто здравого смысла работает Зависит от того, что делает твой ребенок, да Если Соня кричит из-за того, что у нее там болят уши То, очевидно, она не может просто этого не делать И здесь тебе пофигу, что думают другие люди Но если, например, там, когда она будет, допустим, повзрослее И она будет делать какую-нибудь неприемлемые, ну, не знаю По-моему, неприемлемые вещи, то я ее тоже одерну. В смысле, нет никаких проблем.
0: Ну, ты прав, да. Тут, на самом деле, это важная граница. Ну, мне кажется, что это такой довольно важный аспект вот этого вечного вопроса про самолет. Должен ли ты заботиться о том, чтобы твой ребенок нормально себя вел? Да. И тут, опять же, одно дело действительно, если там ребенок просто бегает по самолету и орет, потому что ему так хочется и ему так весело, и он не собирается обращать внимание на то, что это кому-то мешает. А другое дело, если он, например, орет, потому что ему страшно и... или дискомфортно.
2: Еще мне не нравится, когда авиакомпании очень равнодушно относятся к тому, что ты с ребенком летишь. В последний раз мы летели с S7, и как бы невозможно вообще сидеть с ребенком, потому что расстояния вообще никого нет. Условно, там аэрофлот все время выдает тебе места впереди, где у тебя огромное пространство, где ребенок может там находиться спокойно, тебе там дают люльку и так
1: далее.
0: Ну, хорошо. Я хочу спросить о жизни, в принципе, в другой стране. Юра рассказывал про то, что Леве свойственно подзаболеть, когда он куда-нибудь приезжает.
2: Да, у нас было две поездки. Первая в Израиль. Там Лева заболел страшно. Мы должны были его пойти антибиотиками. И он ну, как бы не хотел, отворачивался и все выплевывал. И нам пришлось показать ему мультик про Левенка и черепаху, чтобы он... Просто никак не реагировал. Я, кстати,
3: Соня пою постоянно песню из этого мультика. Это, это ты лежишь. Крокодил-дел-дил плывет.
2: Да. И в этот раз случилось так же, но я подозреваю: просто это, скорее всего, происходит из-за стресса: то, что ты приходишь в аэропорт, и там куча болячек. И Леовтора заболел, но это. Как-то легче прошло, и главное, что в Израиле он был вообще овощной, когда у него была температура, а тут он радовался. У него было тоже 38-39, и все было в порядке.
3: А вы ходили каким-нибудь врачам там?
2: Нет, мы никуда не ходили, потому что... Температура – это хорошо.
3: Не, я имею в виду про антибиотики, когда вы пили.
2: Да, конечно. Ну, когда в Израиле, мы пришли в больницу и провели там целый день, и в конце нам выписали антибиотик.
0: А ты рассказывал, что вы пытались вызвать врачи на дом, как
2: хорошие как бы граждане Российской Федерации? Да, но это так не принято, к сожалению. Вот я был уверен, что сейчас приедет сразу врач, отвезет нас в больницу, нас там устроят, и все такое, все будет хорошо. Но пришлось все делать самим, и я даже разочаровался немножко в израильской медицине, потому что... Мы там, там с 10 утра до 8 вечера просидели. У Лева взяли кровь два раза. В остальное время мы сидели в очереди. Всегда. Очень советую в таких случаях всегда покупать страховку, потому что если бы ее не было, то это сильно бы ударил по кошельку. Слушайте, ну, у нас опыт путешествий
0: довольно разношерстный. С одной стороны, мы не очень часто куда-то летаем, но мы каждый год, с тех пор, как мы переехали в Ригу, и до этого тоже, потому что летом мы э, всегда, дети проводили время в Латвии, у нас есть огромный опыт автомобильных путешествий по маршруту Москва-Рига, Рига-Москва. И, скажем так, концентрация безумных приключений в этих путешествиях, она зашкаливает. Когда я ехал сюда, в Москву, из Риги, в последний раз, в каком-то смысле, потому что я сейчас не работаю в редакции Медузы и перебрался с семьей в Москву то я решил сделать небольшой репортаж. Честно говоря, даже неуловко как-то ходить с микрофоном, потому что у нас тут полный ад. Шуры героически менеджерит всем переездом, собирает вещи. Дети более-менее все в экранах, маленькую только и с Эти стиши проводят примерно так же время. Я еще был уверен, что, знаете, как бывает по закону подлости, что как только ты пытаешься что-то такое записать, то ничего не происходит. Но я проклял этот закон подлости. Он сработал как бы с обратной силой. Что-то будет сейчас, Вован.
3: Да-да-да, готовимся.
0: Четыре с половиной года мы жили в Риге. Теперь мы переезжаем в Москву со всем Карбом, со всеми детьми. Мы едем на машине 2003 года рождения. То есть она старше всех моих Твоя детей. Твоя машина
2: или ты в аренду взял ее?
0: Нет. Это наша машина. Ford Galaxy. Машина отличная, но она старая, поэтому очень непредсказуемые Вещей у нас больше, чем обычно. Несмотря на то, что мы отправили часть вещей куда-то заранее, все равно какие-то табуретки, игрушки, книги, бесконечное количество шмоток. Все это впихнуто в машину. Слава богу, там есть верхний багажник, но это не очень помогает. Вплоть до велосипеда, например. И расстояние между Ригой и Москвой тысячи километров. Даже больше.
2: Примерно 12
0: часов, правильно понимаю? Ну, да, это такая такая, ну, это хороший вариант, хороший результат, если мы доезжаем до 12 часов. Едем и без ночевок. Водители оба, и я и Шуры. Выехали мы поздно вечером, в районе 10 вечера. И было все, в общем, прекрасно. Мы прошли границу, и первое было опасение, это граница, потому что сейчас по новой российской норме довольно, на мой взгляд, безумный. Ты не можешь провести больше 25 килограмм вещей на человека, причем дети не учитываются. У нас очевидным образом было больше 25 килограмм на человека, потому что в машине было всего двое взрослых. И нам пограничницы сразу об этом сказали. Вы знаете, типа, что вы нарушаете норму. Я сделал вид, что я не расслышал. И это сработало.
2: <смех> Ловко. <смех> Все бы так... <смех> И вот мы проходим
0: границу, а мы едем через Эстонию. И там такой маршрут через Псковскую область. И вот от границы мы должны ехать от города Старый Сборск на город Палкино. По извилистой боковой дороге, которая в очень плохом состоянии. И на дворе ночь. И вот мы едем, и Шура все время мне говорит, следи за ямами, следи за ямами. И я вроде как
2: и слежу. Но это не помогает. Я тоже на ям все время лежу. Как тебя
1: зовут? Маня. Сколько тебе лет? Семь. Что ты помнишь из нашего путешествия? Ну, мы ехали, и у нас лопнула машина, потому что папа заехал в огромную яму.
0: В какой-то момент я со всей дури влетаю в яму левым передним колесом и немедленно понимаю, что только что случилась катастрофа. <Св roku> и это уже, в общем, никак не поправишь. Три часа ночи, полная глушь. Там еще такой ландшафт, знаете, бесконечные заросли борщевика, и среди них торчат таксофоны почему-то аппараты.
3: И музыка из если, если что случае, звони. И
0: я почти уверен, что эти таксофоны не работают. Почему они там торчат, я не знаю. Сильно подозреваю, что это из каких-то больших пожаров. И решили ввести по какой-то разнарядке таксофоны. И просто они там стоят, как памятник русскому деревянному зодчеству. И все. И вот это особое чувство, когда ты пробил колесо в нагруженной машине с детьми, это когда ты еще едешь, и ты еще думаешь, а вдруг на самом деле просто стукнуло. А вдруг это еще не случилось. На самом деле, это все не так страшно, как тебе кажется. Но тут начинает предательски вибрировать руль в руках, и машину перекашивают на сторону пробитого колеса. Я просто включил аварийку, отъехал.
1: Можно попробовать накачать? А? Можно? можно. Я со
0: мной сразу вновлю. То...
1: Можно? Пожалуйста. Мы хотя бы попробуем, пока мы не Давай. успачиваем. Давай. Стоп,
0: остановись. Ты что с тобой.
2: Что делают твои дети в этот момент? Они спят? Дети
0: не спали в этот момент, кажется. И сразу начинается вопрос: а что случилось? И Они
2: начинают паниковать или типа пап, раз... нет? Изи!
0: Нет, они, они начинают скорее паниковать негодовать, сетовать на жизнь и так далее. И в этот момент включается отвратительная такая вещь, угу. которая, наверное, знакома многим родителям, я в себе это очень не люблю. Ты начинаешь считать, что в экстремальной ситуации у тебя есть право раздражаться на детей. Типа, так, все, сейчас все замолчали. Так сказал, да? Ну, примерно так, да. То есть, как бы, все. Например, там, кто-то из детей хочет пошутить, чтобы разрядить обстановку. И ты такой, сейчас не до твоих шуток. Потому что у нас глобальная катастрофа. Или кто-то боится и начинает, вот, а что, если нас сейчас собьет фура? Так Ты вообще что говоришь сейчас? Зачем сейчас такое говоришь? Ты не понимаешь, что у нас как бы и так э, сейчас все сложно? И как бы ты не понимаешь в этот момент, что вообще-то, возможно, если ребенку 9, 7 или 11 даже лет, и он на трассе встрял вместе со всеми своими сиблингами и со всеми вещами в ночи, то ему может быть немножко страшнее и тревожнее, чем взрослому тебе. Потому что ты хотя бы можешь думать рационально и что-то делать, не говоря о том, что ребенок в этом не виноват, в отличие от тебя. Забегая вперед, у нас не, не
1: было... Mm-hmm. <laughs> Не было там хата?
3: Не, ну правильно. Петя не положил там как бы откуда он возьмется в машине. Подожди, да. реакция тебя знали? А
2: Шур что сказал? Типа, ой, господи. Ну Шур
0: связалась. Ну Шур, да нет, ну в смысле, что что-нибудь связалось. Мы как бы двое агенты в этой истории, и Шуры в большей степени, потому что скажу тебе по секрету, без всякого секрета, у нас такая конфигурация в семье, что если у нас что-то сломалось в машине, что то чинит, это Шура, потому что я не умею этого делать, а Шуру умеет. Я поэтому не беспокоюсь обычно в этой ситуации, потому что я знаю, что кому нужно поменять колесо же, шур меняет.
2: Это тоже мой главный страх, что я не застряну, и я не могу вот поменять у меня колесо. нет этого страха. Я ничего потому, не могу. Я не, не понимаю этого, в машине. У меня ничего. нет этого страха, Подложим.
0: потому что как бы в машине есть человек, который нормальный. У него руки растут откуда надо. Это не я. И, и я поэтому не беспокоился немножко, потому что, ну, камон, ну, пробили колесо, там сейчас что-нибудь придумаем. Но, но детей
3: сказать. на всякий случай перекрикнул, да?
0: Да. И это довольно отвратительно. И потом вот мы стоим на трассе, и мне стрёмно, и вот у меня есть праведный гнев, что почему-то это необходимая часть ритуала стать unfriendly в этот момент. Я думаю, что делать. Домкрат у нас очевидным образом нет. Первое мое решение – голосовать. Но сюрприз. На дороге от старого изборска на Палкина. Дорога глухая, колесо просто к ноль. Что делать, не знаю. Ну, ждем, когда машина мимо проедет, но когда она проедет, непонятно. Просто от... Нет машин. И буквально проход 10 минут. Я уже думаю, как в фильме про индейцев, мне хочется лечь и приложить ухо к асфальту. Типа, я, кажется, я слышу топыт-копыт. Мне кажется, это четверо на лицах. Они едут сюда на Nissan Кашкаль. В конце концов, я не нашел ничего лучшего, как позвонить 112. А у меня есть такая особенность. Я боюсь людей в форме, при этом обожаю звонить в службу спасения.
3: Алло. А, алло, это, это Патяна. У вас домкрат есть.
0: И, в частности, я иногда звоню, когда я вижу лис, которые мне кажется бешеными. Ты-то лиса бежала рядом? Когда Нет, лет? тогда мне не бежала лиса, но в Латвии я часто вижу лис, и мне они иногда кажутся бешеными, и я звоню, как бы поднимаю полную панику и говорю, срочно приезжайте, потому что мне кажется, здесь бешеная лиса. Ну, в общем, неважно, я звоню 112.
2: Я думал, он зовет птиц. Я, как говорит
0: Вован, максимально доволен тем, что я помню этот номер наизусть. И мне отвечает очень милая девушка, оператор. Я и обрисовываю ситуацию. И я, когда звоню как вот с водителями я стараюсь стерилизоваться и говорить таким голосом. Ну, знаете, чтобы угу. на сервисе с -с -с сойти за свое, надо говорить не фильтра, а фильтра.
3: Краткий <с словарь бывалого.
0: Да. А когда я звоню 112, я начинаю из передачи дежурная часть. Я говорю, на таком-то километре дороги произошло такое-то, значит, короче, пробили колесо. В машине трое детей, мы там, не знаю, в безлюдной местности. Мне кажется, что это должно произвести впечатление, и мне сразу должны вертолет короче, вызвать. Но все это значит, оператор выслушивает и говорит: Ой, ну что же мне с вами делать-то? Потому что, понимаете, ну как бы вы не пожар. И пожарную машину я за вами не могу вызвать.
3: И такая, может, у вас хотя бы леса бешеная там где есть?
2: С Не
0: знаю, бешеная или не бешеная, но как бы на просьбу о она не отвечает.
3: Или тупая, или глухая.
0: Срочно помогите ей. В общем... Я ей все начинаю объяснять, она говорит, слушай, я не могу вам никого вызвать. Ну, может быть, какой-то эвакуатор, она говорит, ну, понимаете, эвакуатор поедет из Пскова и, скорее всего, просто не поедет. В общем, я говорю, знаете что, давайте вы попробуйте вызвать нам такси, потому что у меня нет русского телефона. Она говорит, хорошо, перезвоните. Потом ко мне подходит Петя, который вдруг становится ужасно веселым, чем, наверное, меня тоже раздражает. Мания не очень вообще переживает, Тиша немножко загоняется, но я в этот момент детей выношу из своего сознания в каком-то смысле, потому что я сосредоточен на разруливании ситуации. Но надо сказать, что Петя искренне пытался помочь. Но почему-то я все равно на это раздражался. Это просто невероятно. То есть это очень странно, что в этот момент мне не приходит в голову, что вообще-то это классно, что мы можем действовать как команда. В общем, забегая вперед, остановилась машина, из нее вышел человек, я ему обрисовал ситуацию, ужасным уже трагическим голосом, уже просто давя нажали откровенно. Он сказал, ладно, я еду в Москву, по графику не могу останавливаться, но да у меня два домкрата. Вот тебе один
2: дарю. У
1: меня Дамкраты есть, вот два. Ну хочешь, ну, дам, дам один, блин. блин. Может,
2: дум... Ну что, два домкрата? Два домкрата? Два
1: домкрата. Он нам один подоел, один оставил себе
2: Да,
0: некоторые люди Возят с собой два дамкрата, А некоторые люди Ни одного Волшебство какое-то Ну то есть у меня был дамкрат, просто он сломался Охренеть дамкрат! Блин, у меня же ключа нет Факт, надо было ключ тоже попросить Просто остановился, мужик подарил домкрат. И я просто в абсолютно эйфорическом восторге и бегу. Спросите, Происходит дальше гениальная сцена, посмотреть. которая невероятно мне свойства. Петя меня встречает, что случилось? Я говорю, нам подарили домкрат, просто на трассе, нам подарили домкрат. И Петя, ни слова не говоря, разворачивается. Я говорю, ты куда? Я хочу рассказать маме. Я говорю, подожди, Но я сам хочу,
2: хочу рассказать.
0: Но в результате мне хватило все-таки совести, чтобы Петя как бы все-таки часть рассказал. Вот сейчас я понимаю, что реально я вступил в эту ситуацию в соперничество с своим 11-летним сыном за то, что кто первый как бы расскажет. А
2: бегу я неплохо. Даже с Дамкаратом.
0: Ты все-таки все ты был этот Нет, Петя первый рассказал. Да, я добыл. Да. Спасибо, Вован. Ты меня очень поддержал. Наде Но...
2: Надеюсь, запаска была хотя бы.
0: Да, запаска была, что самое фантастическое. И, слава богу, Шура сообразил, как ее вынимать. Там очень сложная система. Но суть в том, что в этот момент Шура, которая руководила всеми сборами и всем сбором вещей, ну, вы знаете, что это тяжело. И поэтому, когда все это случилось, я-то рассчитывал, что когда уж я достану домкрат, потому что единственная способность, которая у меня есть, это способность коммуникации с мужиками на трассе, то Шур, конечно, возьмет всякие волшебные ключи на 10 или как это называется, как бы все там раскрутит и поднимет машину на домкрате и поменяет колесо, мы просто поедем дальше. Но нет. Шур не могла этого сделать, и мы решили, что это сделаю я, ну и, и началось. началось. Еще происходит потрясающая история, что я в каком-то ажиотаже, что нам подарили, там крат, начинаю срочно искать ключ, он там спрятан под каким-то ковриком в багажник, а, естественно, весь багажник завален вещами. И Шур говорит, не спеши, нам сейчас уже некуда спешить, Саша, не спеши, успокойся. Я говорю, да-да-да-да, да я не спешу, не спешу, сейчас тут плеймобиль, оп, и коробка как бы с годовым запасом плеймобила рассыпается с Крохотом на асфальт. Плеймобил -E — это конструктор такой? Нет, это не конструктор, это как бы очень маленькие игрушки, где куча маленьких деталей. <глевый> Это огромная коробка, чуваки, поверьте Там все шляпы ковбойские, пистолетики И что, дети говорят? Телефинчики, платье И Петя такой, оооо, что? Это просто хуже, невозможно представить себе И впереди еще 800 километров до Москвы И ты рассыпаешь плеймобил И это было очень тяжело И тут как раз Петя пришел на помощь И как бы он стал собирать этот плеймобил Пока ты заменял колесо Нет, я не менял колесо, мы все собирали плеймобиль. Просто поверь, старичок.
1: Короче, мы попали в не очень приятную ситуацию, что у нас лопнуло колесо. Мы сейчас угрожаем машину, чтобы ее поднять на мкрате. Ну и, короче, папа рассыпал коробку с плеймобилом. Ну, короче... Все не очень.
0: Я начинаю, значит, операцию Дамкрат. Приехал мужик на фуре, который тоже пробил колесо, другой уже мужик. И я к нему подхожу и такой: ну что ж, мы с вами, кажется, друзья, по несчастью. Ты знаешь, как типа. Ну, вот такой Саня. Саня подходит к Федорочу, вот таким вот просто два бывалых, как бы дальнобойщика. Я такой говорю, вот, типа. Я говорю, что ты Дамкрат там не работает. Описываю ему проблему. Он говорит: не проблема. Вот тебе, на! И дает мне деревянное полено. И я такой, окей. Спасибо за этот удивительный технологичный подарок. Но потом я соображаю, что эту полену нужно подставлять под домкрат, чтобы он стал выше. И я, в общем, как-то орудую, орудую потом понимаю, что мне нужно снимать эти колеса, развинчивать эти болты, но мне не хватает рычага.
1: Подойди и попроси, господи, ну это же это самое, Что стоит 2 секунды повозиться с нашим колесом?
0: И поэтому я подхожу опять к нему, прошу трубу, в конце концов, какими-то просто адскими усилиями часа за два, наверное, я ставлю это колесо, и мы уже утром абсолютно разбиты, выезжаем.
2: Кажется, все наладилось, кажется, уже дорога на Москву, все.
0: Но тут мы понимаем, что колесо как-то очень странно стучит, которое я только что прикрутил, и я выхожу, и, в общем, мы понимаем, что ехать дальше нельзя, потому что я проверяю ключом болты и понимаю, что они развинчены. То есть, в общем, еще немного, и колесо могло бы отвалиться. И... Дети уже успели порадоваться, что все позади, и они явно фрустрированы. Почему они не спят? Ночь же. Ну, потому что они до этого, например, спали. Они взбудоражены, и Петя там. Ну, Петя, во-первых, мне помогал, и опять же, вот я мучился с этим домкратом уже абсолютно как бы в панике. И в какой-то момент Шура сказал мне одну удивительную вещь. Оказывается, если ты уже снял колесо, поднял машину на домкрат, а потом резко домкрат убрал, то весь вес может прийтись на диск, и у тебя просто сломается машина навсегда. То есть, грубо говоря, если у тебя есть табуретка и ты отпилил одну ножку, не надо на нее садиться. Подставь что-нибудь. И Шур говорит: ну подставь старый диск. Я говорю, ой окей, okay. и начинаю запихивать старый диск под машину, а он не влезает. И Петя очень деликатно подходит и говорит, ты не хочешь вот так его повернуть под углом и потом подсунуть? Я говорю, да, я да. тебя сейчас поверну. Я да-да-да, давай уже заветами, как бы. И через 5 секунд я аккуратно, ровно как бы Петя, как советовал, делаю так, как бы, так, аккуратно вставляю. Ну, в общем, мы едем, понимаем, что от нас не миновал.
1: Мы поехали, и слышим какой-то стук из колеса. Папа плеяет, там бинты отхрутились, Им снова ловили машину, и... Луну папу подвез какой-то человек. Сначала папа подвеска вот человек, мы поехали потом туда сами. И
0: мы с этим дядей, который оказался моим добрым спасителем, приезжаем обратно, снимаем колесо на дичайшем абсолютно ветру, и оказывается, что, видимо, я его просто не совсем правильно прикрутил. Мы доезжаем до шиномотажа в Палкино, там нам меняют местами колеса. Здоровое заднее ставят на место больного переднего, потому что у меня передний привод, так лучше. И после этого мы доезжаем до Москвы. Усталые, недовольные, и... Естественно, самая главная проблема уже не в машине, а в тревожности. Во-первых, потому что, как бы ты все время ждешь нового подвоха, что на самом деле этот ад не закончился. А вторая проблема в том, что ты ужасно устал. И это опасно, когда ты водитель.
3: В общем. Борзян, я тебя слушаю и понимаю, что у меня главный вывод из всей этой истории, то, что путешествовать с тремя детьми — это гораздо сложнее, чем с одним, тем более, если ты едешь по безлюдной дороге в сторону Москвы. Но мне кажется, что ты сказал одну важную вещь про вот это раздражение в экстремальной ситуации на ребенка и вообще такое случается, мне кажется, не только в экстремальных ситуациях, но и, например, в таких ситуациях, когда вот, допустим, вот у меня маленький ребенок Соня, вот в 5 утра, допустим, если она просыпается и начинает э, пищать, то мне это не нравится, Нравится гораздо сильнее, чем если она Это будет делать, допустим, в 8 вечера, когда я не сплю Вот, и в этот момент я могу Начать немножко раздражаться Но потом просто я Разанализировал это и понял, что У него нет цели тебе насолить, просто что-то Ему не нравится. В последнее время Соня Решила вставать в 6 утра, я с ней покорно встаю Но вообще интересно, вот особенно В стрессовых ситуациях ты же раздражаешь на самом деле не только на детей, но и на, на обычных людей, да. И вот интересно, на кого все-таки больше, как бы ты злишься? Ты же злишься одновременно на себя, на, типа, условно говоря, шуру, и одновременно на детей, как бы. И кто все-таки виноват, тебе кажется? Ну, не, не то, что кажется, а в тот момент тебе кажется, что кто больше всех виноват? Ну, когда конечно, дети. Ребенок к тебе подходит и говорит: пап, у нас колесо, в общем, спустилось, и мы не сможем доехать до Москвы.
0: Нет, на самом деле, отвечая на твой вопрос, грубо говоря, виновата ситуация, и эта ситуация раскалена, и вместе с градусом как бы страстей поднимается градус твоей интонации и тебе кажется мне кажется да что это естественно в этот момент мне кажется что это нормально ну конечно у нас же экстремальная ситуация надо и говорить экстремальным голосом а, ну, да. то есть я Логично. не ставлю вопрос там Пети виноват в том что он как бы не взял домкрат или тише виноват в том что он не вовремя что-то спрашивает или мания виновата в том, что ее мутит. Как бы я, а, я, ты просто хочешь соответствовать ситуации. Я не скажу да? как бы, да, из рационального. Я просто пытаюсь отсечь все, что мешает разруливать ситуацию. Ну,
2: то есть, в твоем понимании дети должны молчать в этот момент? Или как они себя должны вести? То есть, если бы они молчали, ты бы сказал, хватит молчать. Чего вы молчите?
0: Уж, ужас, ужас в том, что, видимо, да. Я считаю, что, что дети должны они молчать. Не... А,
2: так, я бы что как бы они себя не вели, все равно... Паника как бы вырывается наружу.
0: То есть, я не хочу тоже выглядеть совсем монстром. Я много как бы в этой ситуации утешаю. И как бы часть, на самом деле, разруливания ситуации это успокаивать детей. Но я сейчас прекрасно осознаю, что я сам взвинчиваю эту ситуацию, а потом сам как гашу пожар. То есть, я сам не контролирую, например, свою панику. Потому что, ну, если ответить на себя вопрос, а как идеально надо было вести себя в этой ситуации? Ну, помимо того, что взять домкрат. И как бы следить за явлением. Просто орать на все палкину Наверное, нужно было сразу, я не знаю, объяснить, что, друзья, как бы, да, мы попали в непростую ситуацию, но мы обязательно сейчас из нее справимся. Я приношу свои извинения перед всеми пассажирами нашего минивэна. Мы сейчас выдадим талоны на бесплатную еду простите нас, пожалуйста, и мы подарим вам бесплатное, как бы, новое путешествие из Москвы в Ригу.
2: У меня есть история, когда мы в Черногории гуляли по старому городу Котор. Там, короче, чисто сейчас такая Собянинская Москва летняя, там все перекопали, меняют плитку. И в связи с этим очень много тракторов на улицах, а Лева просто обожает трактор. Ну, разумно, Разумно, да. да. Еще обожает мультик «Синий трактор», где трактор едет и поет песню. О, вот. да, это Ты знаешь, да? «По полям, по полям». Я вот знаю, так. да, да, да. да, вот. да. «По
0: полям Простите.
2: Вырвалось. И я помню, что я немножко раздражился, когда э, мы гуляли, и ехал трактор, Лёва показал его пальцем, он везет там кучу какого-то там шифера или, не знаю, плитки, вот, Лёва показывает у него пальцем и начинает рыдать, потому что трактор не поет по полям, по полям. Я такой, черт, ну как из-за этого-то можно плакать? Вот, и это был последний раз. Вообще раздражаться не стоит.
0: В общем, главный вывод, что главное брать не домкрата, а запас терпения.
3: В общем, что-то мы начали с путешествия, закончили раздражением Мне кажется, это довольно нормальная тема Для какого-то нашего следующего выпуска Так что прислать вам свои истории Про то, как вы злились на детей, как они вас раздражали Как вы вели себя не так, как вам нравится Прислайте их нам на почту Спервороди, io Или в Телеграмм, мы все послушаем, все прочитаем
0: С вами был подкаст Спервороди, меня зовут Александр Борзенко Прямая
2: линия из Риги Владимир Цибульский И Юрий Сапрыкин. Пока. Пока. Пока.